0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: podcast Nimm nur ich auf, ja. Da muss ich auch nichts also, synchronisieren. Weitere 2.0 ist da. Oder muss ich dich
0: drin. nachsynchronisieren, weil du jetzt aus den Staaten anrufst? Wahnsinn.
1: Tun, was du Lass uns einfach schauen, was passt alles. Ich da kann ist. Also Untertitel einblenden. Genau, blende und blende Untertitel ein. Ich spreche noch Deutsch oder? Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Hm? Was? Was wolltest du sagen? Lass uns starten, wollte ich sagen. Ja, lass uns starten. Howdy! Howdy, How Partner! Morgen, yeah. geht's so? Ja, gut guten Abend, äh, Guten Abend, äh, guten, was weiß sich Bei mir
0: guten Abend, bei dir guten Morgen. Zwischen uns liegen jetzt wie viele Stunden? Äh, neun Stunden Zeitversatz. Bist du albern. Also hier ist es gerade Dienstag, ungefähr viertel nach sechs.
1: Und jetzt ist es äh, Dienstag, ungefähr viertel nach neun. Super. Bei mir allerdings
0: morgens und bei dir abends. Was, was erstaunlich ist du warst jetzt ja schon mal in den Staaten, wir haben das ja schon mal gemacht und du bist immer genau auf so einer Grenze, dass genau eine ganze Stunde Versatz ist.
1: Das sind nie ein paar Minuten nur. Ist das nicht erstaunlich? Ich glaube, das hast du nicht ganz verstanden. <lacht> das haben die, das, haben sie dir das nicht in der Schule erzählt? Das könnte ja auch 9.25
0: Uhr 25 bei dir sein, ist es aber nicht.
1: Ich glaube, <lacht> ich glaube, da musst du nochmal die Schulbank drücken Echt? und ja, ich glaube schon. Also hm. <lacht> Stell dir das vor, es gäbe so fließende Zeitzonen, bei, ja. wenn so der Zeitunterschied, je nachdem wo ich gerade bin, irgendwie neun, äh, ein Viertelstunden sind oder neun Stunden und 17,3 Stunden, drei Minuten und so. Ja, das klappt das auch wäre, schon in von von der Vor allem, wenn sich einer von den, vor allem, wenn einer von den beiden sich bewegt. Boah.
0: <lacht> ja, dann mit Terminplanung wird mal zu einer Herausforderung.
1: Ja. 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 Apropos
0: Herausforderung, die Sendung wird auch zu einer Herausforderung. Du bist an einem äh, WLAN im Hotel, oder?
1: Ich bin in San Francisco im Mosser Hotel, The Mosser, das einzige Hotel in San Francisco mit eigenem Tonstudio. Was? Und ja, das ist ein, ein irgendein Musiker, irgendein Grammy-Gewinner, dem das gehört und der hat da unten gleich noch ein Tonstudio eingebaut. Hm. Da bin ich jetzt aber nicht, sondern ich bin jetzt hier oben im, im Zimmer und äh, nehme das Ganze über Hotel WLAN mit dir auf.
0: Ja, und das ist uns Darüber, schon zweimal
1: abgekackt. Darum auch die Superqualität. Qualität. Oh, kommst ganz ganz ist nicht gut schlecht hier. ist, nicht schlecht, ja. Ja, Na, dann fangen wir doch mal an, was heute so geht. Genau, gucken
0: wir mal, wie wir in den Zeitversatz hier fertig werden. Eigentlich erstaunlich, dass das so kurz ist
1: nur, wenn man bedenkt, so, wie weit du weg bist. Ich möchte bald mal frühstücken, also hopp, hopp. Ja, leg uns mal los. Äh, wir haben eine neue Aufgabe. Hm? Wir, haben einen Gewinner wir haben eine neue Aufgabe. Wir haben eine alte Aufgabe. Wir haben einen Gewinner. Wir haben ähm, Feedback von einem Gewinner. Mhm, und wir haben ganz lange Mail vom Julian, da erinnert ihr euch
0: vielleicht mal, der war auf Reise auf Weltreise ähm, war in Australien, da hatten wir mal berichtet. Der ist inzwischen wieder da, schon seit einiger Zeit, und der hat uns noch mal ein bisschen Feedback zur Reise gegeben. Das heißt, es wird heute noch mal ein bisschen um Reise gehen. Chris ist ja auch gerade unterwegs. Da erzählen wir mal ein bisschen was drüber.
1: Eben, dann gibt es eine Frage zu Lightroom: Wer seine Bilder verloren hat, wie er sie wiederfinden kann. Dann geht
0: es nochmal zum Thema Reise, wie das denn klappt mit dem Zoll und mit Blitzauslösern, ob man da gleich rausgezogen wird, weil das aussieht wie Sprengstoff. Und dann ist der Chris schon wieder weg. <lacht> Da oh ja. ist er wieder.
1: Okay. Also, dann lass uns das einfach ja. stückeln
0: heute, ne? Hm? Genau, wir stückeln das. Also, ich habe gerade gesagt, was wir noch so alles haben. Und verbleibe mit dem ersten Thema: Lightroom 2.0 ist da.
1: Jawohl, ich war der erste Mensch, der darüber berichtet hat gestern. Juhu! Ja. <lacht> ich habe gestern Abend auf, auf Twitter übrigens, twitter.com/slash Marquardt. Nur so nebenbei. Ja, ganz ähm, toll. Während ich Twitter an Twitter ist Rechner so sah, scheiße.
0: Kam, bitte? Twitter ist so scheiße.
1: Nein, Twitter ist so gut. Ich warte, ich habe die, die Pressemitteilung reinbekommen und habe die quasi sofort weitergetwittert und habe dann von allen möglichen Zeiten gesagt, du Arsch, du warst schneller. Toll, Kindergarten. Also, zwei 2.0 ist da, jawohl.
0: Endlich. Ja, endlich ist es da. Und es hat sich sogar noch einiges getan gegenüber der Beta. Ich habe es mir jetzt noch nicht sure. installiert und angeguckt, aber es gibt eine lange Liste, was die gegenüber der Beta noch weiterentwickelt haben, überarbeitet haben, so Gradient-Filter kann man jetzt drüberlegen übers Bild und die Geschichte mit dem Pinsel, wie die Auswahl erfolgt, das haben
1: sie auch nochmal optimiert und weiß der Teufel. Ja und ich habe es mir schon installiert, aber noch nicht richtig Zeit gehabt gründlich reinzuschauen, deshalb ähm, verspreche ich, ich schau mal rein mhm. und sag nächste Woche Bescheid, was ich natürlich in den USA wieder sehe. Was mir die Tränen in die Augen treibt und da finde ich Adobe natürlich nach wie vor, ähm, müssten sie da mal was tun, ist die Preisgestaltung. Das Ding kostet in den USA 99 Dollar plus Steuern. Als Update. Als Update. In mhm. Deutschland kostet es 99 Euro plus Steuern. Richtig, wir liegen hier bei etwa 118 Euro fürs Update. Mhm. Das ist also schon, wenn man den Dollarkurs momentan mit einrechnet. Aber jetzt eine Frage, wieder.
0: wenn du das in den Staaten hast du es gekauft schon als Update oder hast du die...
1: Ich habe mir die deutsche Version. Ich musste mir im deutschen Store kaufen, weil ich ja einen Download wollte und wegen, wegen ähm, du, du wohnst die wollen natürlich verhindern, dass du aus Deutschland das jetzt in den USA bestellst, weißt du? Wegen des Preises wahrscheinlich. Aber mich würde mal interessieren, wenn
0: man das jetzt in den USA bestellt für 99 Dollar, das Update, ob da auch die deutsche Übersetzung mit drin ist oder ob die fehlt.
1: Nee, 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 nee. nee, nee. Das ist eine separate Version, ziemlich sicher. Weil die CD, die du kaufen kannst, ist multilingual. Also da ist beides drauf. Ist die? Ist sie. Hm, dann weiß ich's nicht. Da muss ich es nicht. Da muss ich passen in dem Augenblick.
0: Ja, das ist. Ich habe ja hier auch äh, Deutsch-Englisch auf der CD. Von der Einser ist das ja drauf. Und ich habe mir die deutsche Version einfach abgeschaltet hier unter Mac. Da kann man ja die Sprachen sehen, die
1: drinne sind. Und dann habe ich Deutsch abgeschaltet, weil ich wollte die englische Oberfläche haben. Ja, ich bin jetzt gerade davon ausgegangen, dass sie wieder separate Versionen haben, weil sie das ja bei Photoshop zum Beispiel auch haben für verschiedene Plattformen und verschiedene Sprachen und so weiter. Da haben sie das. Und ja. auf der Lightroom ist das so, dass du auf einer
0: CD sowohl die Windows- als auch die Mac-Version und auch beide Sprachen hast. Also Programm,
1: Programm höchstwahrscheinlich ähm, so, was ich so in der Kürze gesehen habe, sehr empfehlenswert. Aber liebe Firma Adobe, bitte tut doch was mit den Preisen. Ah! Ja. Ja. Das wäre wir an der Zeit. Wenn ich
0: mir hier gerade mal so einen aktuellen Umrechner hole und ich jetzt glaube ja. mir hier mal 99 Dollar, dann wären das 62,80 und wenn ich jetzt mal 62, ja gut sagen, 62,87 sind es gerade, dann die Mehrwertsteuer drauf, dann sind wir bei 74,80, also sagen wir mal 75 Euro. Komm, mach mal 80 Euro Adobe und alle sind glücklich. Ja. Ich verstehe euch nicht.
1: Nee, alle nicht, Adobe nicht. <lacht> naja. da gut. Boris, die Grenze ist überschritten. Ja,
0: da müssen wir jetzt leider aufhören. Tut uns leid, wir
1: brechen jetzt sofort die Sendung ab. Tschüss! Nein, also wenn, wenn <lacht> dann ist aber Steffen schuld. Ja, genau. Dann Bisch, ist aber Steffen schuld. Sperrt euch bei Steffen. Lies mal vor. Steffen schreibt, hallo Boris und Chris, nein, angesichts des Betreffs nicht erschrecken, ich wollte euch nur mal gratulieren und mich bedanken. Ja, zur 50. oder 100. Folge wird das jeder machen. Ich nehme mal die 89. als Grund, weil alle Folgen inklusive des Making-ofs zusammen haben mittlerweile die Größe dessen überschritten, was auf eine DVD passt. <lacht> Zumindest ist bei Nero die gelbe 4500 Megabyte Marke überschritten. Sie ist Screenshot. Wie wäre es mit einer Happy Shooting DVD als geschäfts für <lacht> Weihnachten? Also ich sammle jetzt mal für die zweite DVD und wünsche euch alles Gute für die nächsten 89 Folgen. Tja, Tja der, Computer, Sachsen,
0: Steffen. der Computer Club 2 hat ja einen riesen Hype veranstaltet um eine Computer Club 2 CD und die wollten dann eine eierlegende Wollmilchsau machen. Das finde ich so amüsant. Ich habe hier, hier gerade mal eine Liste gemacht mit allen unseren Files was mir fehlen einige. Ich glaube so 20, 22 Folgen habe ich gar nicht mehr von den älteren. Ja, ich weiß auch nicht. Aber die, die ich habe, inklusive unserer Videofolgen, sind äh, 128 Objekte mit, mit 4,8 Gigabyte und wenn man die <lacht> nonstop laufen lassen würde, hätten wir 4 Tage Unterhaltung.
1: 4,8 Gigabyte, 4 Tage Nonstop-Unterhaltung. Ja. Und ist es sind nicht geil, alle Folgen,
0: weil mir fehlt halt was hier, ja.
1: Ich, ich lasse das jetzt mal unsere Hörer beurteilen, ob das wirklich vier, vier Tage nonstop-Unterhaltung sind. <lacht> ja. Hm.
0: Hm. Wer hat alle Folgen? Wer kann uns die genaue Zahl nennen? Info at happyshooting.de Dankeschön. Genau.
1: <lacht> also Steffen, vielen Dank. Und ja, jetzt musste leider eine zweite DVD anbrechen. Tut uns schrecklich leid.
0: Ja, naja, wir ah. haben bald Blu-Ray. Ah. Apropos immer mehr und immer größer.
1: Ja, das,
0: das Megapixel-Rennen geht ja weiter ja. und zwar nicht nur bei den kompakten, sondern jetzt auch im Mittelformat.
1: Wir hatten ja letztes Mal über die 50-Megapixel-Rückwand von ähm, Hasselblatt gesprochen. Richtig. Tja, die sieht klein aus. Das konnte Phase One
0: aber nicht auf sich sitzen lassen. <lacht> ja, ja, 65. Sie haben, Sie haben gesagt, ja, 65 plus, das brauchen wir schon mal. Das sind 60,5 Megapixel. Äh, was schreiben Sie hier? Auf einer Fläche von naja, rund 54 mal 40 mm? Das ist schon ganz ordentlich, glaube ich.
1: Das sind 8.984 mal 6.732 Pixel. 180 Megabyte 8-Bit RGB-File. Ja. ja. Nicht schlecht. Ja. 180 MB.
0: Hm. Gut. Aber das ist ja, im Moment 180 MB für ein 8-Bit-RGB-File. Richtig. Wie 8-Bit? Da steht 8-Bit auf der Website. Wollen die mir erzählen, die können nicht mehr als 8-Bit? Das glaube ich nee, 16,
1: nicht. Nee, 16-Bit-Captures. Ich glaube, die schreiben nur die kleinere Zahl hin, weil sie sonst, <lacht> weil sonst keiner das Ding kauft, weil sie sich alle auch gleichzeitig noch mal neue Platten kaufen müssen. und so. Wahrscheinlich. Ich weiß Nee, Platten fallen ja nicht ins Gewicht. Ich habe keine Ahnung, warum da 8-Bit angezeigt wird, aber ich vermute mal, ähm, ich, oder ich, beziehungsweise ich weiß, dass in der <lacht> dass in der Druckvorstufe, wenn dann wirklich die Sachen runtergerendert sind, dass dann mit 8-Bit gearbeitet wird, nachdem alles in, im 16-Bit-Raum vorher bearbeitet wurde. Mhm. Das heißt, äh, das sind so die Transferdaten, von denen wir reden, wie dann zum Beispiel die Bilder vom äh, Grafiker zur Druckerei gehen und so.
0: Aber die werden doch bestimmt ein RAW mit, mit 14-Bit oder sowas ablegen, weil sie schreiben hier 125 Blendenstufen-Dynamikumfang.
1: Klar werden die das tun, das logisch. Das kriegst
0: du ja mit 8-Bit gar nicht geregelt.
1: Tja, also 60 Megapixel, die Messlatte im Mittelformatbereich ähm, liegt wieder neu. Sehr, Sehr hübsch, <lacht> ja. Ich habe jetzt allerdings keinen Preis dafür gesehen. Och, du, da wird im Zigtausende-Bereich liegen. Ob es die beim Geizhals gibt? Bei Geizhals. <lacht> <lacht> 60 Megapixel-Rückzahl bei Geizhals? Glaube ich nicht.
0: Faceplug. Nee, nee, konnte ich da leider nicht finden.
1: Nee. Nee. Tut mir leid. So, Preis weiß ich nicht. Aber, aber apropos Sensoren. Ja. Lass uns doch mal kurz über, über die Belichtungszeiten von Sensoren reden und wie schädlich die doch sind.
0: Ja, mir kam gerade wieder Langzeitbelichtigung. Da gibt übrigens ein T-Shirt über die Lippen.
1: <lacht> Langzeitbelichtigung, das T-Shirt im Shop. Richtig, der Thorsten ähm.
0: schreibt nämlich. Er schreibt. Hey ihr beiden, erstmal ganz großes Thanks für euren Einsatz und euren Podcast, den ich nicht mehr missen möchte. Ihr seid echt klasse. Naja, spätestens wenn ich nicht mehr Knecht meiner D400 bin, sondern sie verstehe, sehen wir uns auf einem eurer Workshops. Nee, ähm, nee,
1: falschrum, du sollst auf unseren Workshop kommen,
0: damit du die besser verstehst. Richtig, das geht dann hinterher schneller, das können sicherlich viele Workshop-Teilnehmer bestätigen. Ähm, also einfach mal kommen. Im Oktober haben wir übrigens wieder Workshop in Nordheim. Also schaut mal auf happyshooting.de slash workshop. Und nächstes Jahr im Kloster in Inzikofen. Richtig. Aber erstmal müssen wir in Nordheim noch ein paar Leute finden, denn da haben wir, glaube ich, jetzt fünf Anmeldungen, glaube ich, inzwischen. Also da ist das, noch Platz. Da ist noch, da ist noch was drin, ja. Genau. Und jetzt schreibt er, meine Frage bezieht sich auf das Thema Langzeitbelichtung. Irgendwie klingt das zu kurz, das Wort. Man möchte immer Langzeitbelichtigung sein. Ich finde das lustig. Ist egal. Bin letztlich auf dieses Thema gekommen und war sofort hin und weg. In einem Video-to-Brain-Tutorial wurde nun davon gesprochen, dass es dem Sensor aufgrund Überhitzung nicht sonderlich gefällt, mehr als 30 Sekunden in Anführungszeichen arbeiten zu müssen. Ihr und andere sprechen nun von noch viel längeren Zeiten, respektive mehreren 30 Sekunden Belichtungen hintereinander, wie zum Beispiel bei Gewittern. Nun habe ich wahnsinnige Angst um meine 400 D. Was denn jetzt 400 D oder d 4 ja, ist auch wurscht. Habt ihr einen Tipp?
1: Da haben wir natürlich einen ja. Tipp. <lacht> ich, ich war erstmal sprachlos, als ich das gelesen habe. Ich auch, ja. Ähm, also sowohl du als ich haben bisher viel und fleißig auch lange belichtet. Richtig. Also auch am Stück. Ich, also ich, ich kann mir also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Video2Brain ähm, so viel Kappes schreibt. Also ähm, ich glaube schon, dass sie das gesagt haben, aber vielleicht in einem anderen Zusammenhang. Lass uns mal einfach einen Schritt zurückgehen. Punkt 1, wir beide glauben nicht, dass dass mehr als 30 Sekunden Belichtung dem Sensor in irgendeiner Form schaden kann. Also das
0: glaube ich nicht nur nicht, sondern ich behaupte zu wissen, dass es so ist, denn dann wäre meine Kamera inzwischen in den ewigen Jagdgründen. <lacht> die längste Belichtung, die ich mal gemacht hatte im Urlaub, waren, glaube ich, etwas über zehn Minuten mit einem verriegelten Fernauslöser.
1: Also ich habe auch schon zweieinhalb Stunden belichtet mit meiner Kamera. Ja, siehst du. Also das war nie ein Problem. Also der der Sensor... Speziell jetzt bei bei Canon der CMOS-Sensor ist ein, ein ein quasi quasi passives Device der der, der, der wird der wird nicht der, der ist nicht aktiv am Arbeiten sondern der sammelt nur Licht mhm. was dann irgendwann ausgelesen wird also rein aus der technischen Sicht kann das eigentlich kein Thema sein ich könnte mir allerdings vorstellen und da vielleicht meinten die das dass wenn du fotografierst und du hast zum Beispiel die pralle Sonne mit im Bild Mmh. Ja. dann kann es durchaus sein, dass an der Stelle, also was heißt, was heißt, kann es sein, ich weiß nicht, ob es sein kann, ähm, weil ich kein Sensortechniker bin, aber dann könnte ich mir vorstellen, dass an der Stelle, wo die Sonne wirklich klein drauf fokussiert wird, auf den Sensor, das ist ja wie ein, wie ein Brennglas, das ist ja wie, wie wenn man mit der Lupe äh, die Sonne irgendwie sich auf die Hand ja, nicht ganz. irgendwo hinabfasst.
0: Der, der Brennpunkt ist ja irgendwo im Objektiv, also Insofern ist nee, es aber, nicht ganz aber, so schlimm. Aber die,
1: Sonne, die Sonne wird ja fokussiert auf, auf, die, auf ja. die Sensorfläche. Ja. Und das ist genau das gleiche, wie wenn du mit der Lupe das, ähm, ja. das entsprechend ja. äh, auf, auf ein Blatt Papier fokussierst also das und dann... direkt also In die pralle Sonne
0: und lange belichten, das würde ich vielleicht auch nicht unbedingt empfehlen.
1: Genau, das würde ich da, würde, da wäre ich vorsichtig. Aber weil warum da will man das
0: auch machen? Ich meine, ein weißes Bild kriegst du einfacher hin, oder?
1: Richtig. <lacht> Ja, also, und, und, da, und da greift dann, wenn man auf Automatik fo fotografiert, greift an der Stelle auch normalerweise die Automatik und macht das, die Belichtungszeit so kurz, dass da auch nichts passiert. Ähm, das kann natürlich, wenn du anfängst, im Manuellen zu fotografieren, kannst du das natürlich, kannst du natürlich zwingen, dass die Kamera da irgendwo länger belichtet oder wenn du auf Zeitvorwahl fotografierst. Ähm, spätestens dann könntest du da potenziell ein Problem haben, aber dann musst du schon wissen, was du tust. Richtig. Ich würde mal sagen, im ganz normalen Umgang, hab bitte keine Angst um deine 400D. Mach ruhig lange Belichtungen nachts. Und ähm, da, da, wo du sie eben brauchst, nämlich zum Beispiel eine halbe Minute oder Minute nachts belichten, ähm, du kannst nachts so lange belichten, bis deine Batterie von der Kamera leer ist. Und das kann Stunden dauern. Und ähm, du hast kein Problem. Glaubst uns einfach. Ja, da passiert nichts. Was halt
0: passiert ist durchaus, dass ja die Elektronik, die drumherum arbeitet, die erwärmt sich und die strahlt natürlich auch ab in Richtung Sensor. Wenn du jetzt also nachts eine sehr, sehr lange Aufnahme machst von den Sternen zum Beispiel, willst du die Sternspuren haben, dann wird es dir passieren, dass an einer Stelle das Bild so einen rötlichen Schimmer kriegt oder einen bunten Schimmer, das ist dann eben Wärme und Elektronik, die da eben abstrahlt in Richtung Sensor. Das, das könnten das sie Sensor zum Sensor glühen. Genau, dieses Sensor glühen. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass der Sensor glüht, weil er heiß wird. Ähm, das ist also unkritisch. Es sieht halt bloß irgendwie blöd aus dann im Bild. Vielleicht haben sie auch das gemeint.
1: Das kennen vor allem die Astrofotografen, die ja. ja zum Teil mit, mit Kühl, die, die knacken ja zum Teil die Kamera hinten und machen dann direkt auf den Sensor von hinten so Pelletier Kühlelemente drauf, so elektrische, mhm. damit die quasi den Sensor so weit runterkühlen, dass der nicht anfängt mit irgendwelchen ja, wärmebehafteten Schwingungen dann irgendwelche Lichtdinge <lacht> zu zeigen, die dann nicht hingehören. Also Sensor Aber Im normalen für den Umgang. Sensor Bei 30 Sekunden und mehr? Nein, generell nicht. Kein Problem. Mach
0: es einfach. Jo. Jo. Apropos mach es einfach. Die Alexandra hat auch eine schöne Frage. RAW oder TIFF?
1: Ja, die Alexandra schreibt, ihr habt mich etwas mit dem Aufnahmeformat <lacht> verwirrt. Ist RAW <lacht> wirklich das beste Format? Ich fotografiere im TIFF-Format und speichere auch so ab. Ich bin davon ausgegangen, dass ich dabei die größtmögliche Menge an Bildinfos beibehalte.
0: Hm. Da kann ich mal vorweg sagen, wenn wir sagen, nimm in RAW auf, dann ist das hauptsächlich deshalb der Fall, weil zumindest Chris und ich an unseren Kameras gar nicht in Tiff fotografieren können. Das heißt, Richtig. wir haben die Wahl entweder RAW, also die rohen Sensordaten, oder JPEG. Und wenn man diese beiden Wahlen hat, diese beiden Möglichkeiten zur Wahl hat, dann sollte man sich, wenn man eben hinterher noch möglichst viel mit dem Bild machen möchte, eben das RAW-Format wählen, weil Sensordaten, alle Informationen bleiben da.
1: Genau, jetzt hast du ein TIFF-Format. Mhm. Deine Kamera fotografiert in TIFF, heißt, heißt aber letztendlich, dass dann in der Kamera schon in irgendeiner Form eine Umwandlung stattfindet. Das heißt, das ist RAW, dieses Negativformat. Wenn man sich mal die RAW-Daten anschaut, ähm, in der sogenannten Linearansicht, dann sieht man, dass, da, ähm, dass das gar nicht dem entspricht, was wir mit unserem Auge eigentlich sehen. Das heißt, um aus dem RAW-Bild ein ein anschaubares Bild zu machen, muss erstmal eine sogenannte Umwandlung stattfinden. Das macht entweder die Kamera direkt oder das machst du hinterher äh, mit ja, Photoshop oder Phase One oder sonst irgendeinem Umwandlungstool. Mhm. Wenn Leitung du deine Vorbilder zum Beispiel direkt in, in iPhoto aufmachst, dann machst du da auch eine Umwandlung, ohne es zu wissen. Genau. Das macht dann quasi das Betriebssystem für dich. Ähm, ja, das heißt, diese Umwandlung die findet irgendwo statt. Das heißt, sobald du im TIFF-Format fotografierst, ist diese Umwandlung schon durch. Richtig. Und die Kamera wird an dieser Stelle irgendwelche Entscheidungen für dich treffen, die in der Regel ganz gut sind, aber das sind Entscheidungen, die du ähm, im TIFF-Format nicht mehr so einfach revidieren kannst, wie du sie könntest, wenn du vom RAW-Format aus entwickeln würdest. Richtig, das,
0: das zum einen. Jetzt hängt es aber ein bisschen davon ab, was für ein TIFF da gespeichert wird weil TIFF ist auch wieder so ein klassisches Containerformat mehr oder weniger. Also ein TIFF kann mehrere Formate beinhalten. Jetzt ist die Frage, ist das TIFF-Bild, was da gespeichert wird, 8-Bit? Hat es also 8-Bit Farbtiefe pro Kanal oder hat es 16-Bit? Wenn es 16-Bit hat und das auch tatsächlich in der Kamera so ausgewertet wird, dann könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, weil ich habe keine Kamera, die das macht dass man mit so einem TIFF trotz der Bearbeitung im Vorfeld, abgesehen von der Schärfe, die da vielleicht einfließt, die sollte man dann vielleicht abschalten, die Dinge nachträglich noch ändern kann. Weil ja dann eigentlich keine Informationen verloren gehen dürften. Aber das ist jetzt ein großes Fragezeichen. Wenn jetzt da draußen jemand so eine Kamera hat, vielleicht kann er das einmal ja vergleichen mit RAW und TIFF
1: und uns da informieren, also das, das ist jetzt von unserer Seite ganz klar Spekulation, weil richtig ich, ich behaupte, dass das RAW-Format dir doch noch weitere Möglichkeiten gibt als ein TIFF-Format. Ja, das also Vorteil beim RAW ist ja, dass du
0: quasi das, das Raster noch hast, das Mosaik und der Konverter eben. kann, wenn du jetzt bearbeitest, eben jeden einzelnen Kanal anpassen und auch diese dieses Zusammenmischen, dieses Interpolieren dieser Dinge anhand ja. einer Regler wieder noch neu berechnen. Ob sie das tun, das weiß
1: ich nicht. Das ist beim TIFF eben weg, also das Bayer-Mosaik, das Bayer was, was äh, der, der Sensor quasi erzeugt, das ist bei TIFF schon rausgerechnet. Auf jeden Fall. Also wir, haben gesagt, schon eine, wir haben schon eine gewisse Interpolation, die schon stattgefunden hat und die kannst du nicht mehr rückgängig machen.
0: Und wenn da ein Schärferalgorithmus zugeschlagen hat, dann sind da Schärfe artefakte drin, die kriegst du halt auch nicht mehr raus. Eben. Bei also Contest, da schwank ich, das hängt davon ab, wie das da gespeichert wird.
1: Ja, also bei, bei TIFF hast du auf jeden Fall, ähm, wenn es 16 bit TIFF sind, ähm, hast du auf jeden Fall viel mehr Daten, als wenn du einen JPEG speicherst. Das ist klar. Mhm. Ähm, RAW ist nach wie vor trotzdem, ich vermute, die bessere Wahl.
0: Vermute ich auch erstmal. Also ja. mich würde jetzt interessieren, welche Kamera das genau ist und ob irgendjemand der Hörer draußen so ein Ding hat und da einfach mal für uns einen Vergleich machen kann.
1: Genau. Sodele, jetzt ja. kommen wir mal zum Thema Reise, weil ich bin ja hier jetzt gerade in den USA, in, in San Francisco. USA.
0: Und da hat der Christoph, das passt ganz gut, dein Namensvetter, <lacht> hat uns was geschrieben. Der schreibt nämlich, hi Leute, zum Thema Reisen im Flugzeug, da kannst du ja bestimmt gleich auch was dazu erzählen. Wie sieht das da eigentlich aus mit diesen Funkblitzauslösern? Kann ich die im Handgepäck mitnehmen? Hat das schon mal jemand probiert? Ich könnte mir vorstellen, dass die auf einem Röntgengerät erstmal ziemlich verdächtig aussehen. Und ich gehe davon aus, dass diese Security-Typen nicht unbedingt alle Fotografen sind. Ich will nämlich demnächst in den Urlaub fliegen und dorthin mein Basis-Strobist-Kit mitnehmen. Blöderweise geht's auch nach England, die ja ganz besonders hysterisch in Sachen Flugsicherheit sind. Ich möchte nämlich nicht unbedingt, dass wegen mir der Flughafen evakuiert wird. Also, soweit weit gleich mal. Kurz, mal.
1: Mhm. Genau, soweit dazu. Der, der Christoph schreibt noch mehr, aber jetzt mal ganz kurz dazu. Ähm, du hast ja keine Ahnung, lieber Christoph, was die Jungs am, an der Security so jeden Tag zu sehen bekommen. Da gibt ja. es auch Funkflugblitzauslöse drunter. Da gibt es nicht nur Dildos, da gibt es auch Funkblitzauslöser. Alles. Ja, <lacht> ja und... Man kann es beruhigt sein, sowas geht in der Regel problemlos durch, weil die suchen nämlich mit diesen, die suchen zwar schon nach Dingen, die komisch aussehen mit ihren Röntgengeräten, also die werden da schon die die Form einer einer Pistole oder sowas finden und die werden sich wahrscheinlich auch wundern, was dieses komische Ding da sein soll, aber was diese Röntgengeräte am Flughafen ja auch noch tun, ist, die die suchen nach Signaturen von irgendwelchen Verbindungen, chemische Verbindungen, also Plastik, Sprengstoff und solche Sachen. Wenn sowas da drin ist, dann leuchtet das quasi da aufgrund seiner molekularen Zusammensetzung hochrot auf oder sonst wie. Also es wird hervorgehoben. Die suchen erstmal nur nach solchen Dingen. Wenn die sich dann nicht sicher sind, weil das Ding irgendeine komische Form hat, dann gehen die her, dann ziehen die dich raus, ist mir schon passiert, dann wirst in einen kleinen Raum gebeten, dann nimmt ein netter Herr, bittet dich dann, oder eine nette Dame, bitte dich dann deine Kameratasche mal zu öffnen.
0: Bitte machen Sie jetzt keine hastigen Bewegungen und öffnen <lacht> bitte. Sie langsam Sie den, den Koffer. Bitte.
1: Genau, lassen Sie die Hände bitte so, dass wir sie sehen können. <lacht> Nein, du, du machst dieses Ding auf und dann kommen die mit so einem kleinen weißen Tuch daher und dann wischen die mal so von außen so ein kleines bisschen an deiner Kamera, an deinem Objektiv, an machen wir auch einen Objektivdeckel auch mal von innen und so. Einfach so ein bisschen äh, versuchen da quasi ähm, so ein bisschen Sprengstoffmaterial abzuwischen, weil wenn du mit Sprengstoffen hantiert hast, dann sind da Anhaftungen. Das Zeug ist quasi auch Moleküle in der Luft vorhanden und haftet dann irgendwo an. Und dann kommt das ganze Ding in ein Gerät, das ist so ein, ich glaube, das ist so ein spektrometerartiges Gerät, und dann wird das ausgewertet. Dann wird ausgewertet, wie viele Moleküle Plastik-Sprengstoff sind da drin und wie viele Moleküle, was weiß ich, sonst was Böses ist da drin. Und dann können die recht zuverlässig sagen, der Mensch hat da Sprengstoff in seiner Tasche oder nicht. Da musst Ob du also aufpassen,
0: wenn du Joghurt mitnimmst, weil da sind freie Radikale drin und die werden wahrscheinlich dann erkannt, oder? Ich habe keine Ahnung, <lacht> die
1: freien Radikalen. <lacht> Glaube ich jetzt eher. Nicht. <lacht> nee, also, also, Christoph, mach dir da mal bitte keine Sorgen. Nimm mit, was du denkst, du müsstest mitnehmen. Du musst dich natürlich an die, an die Sicherheitsbestimmungen halten. Keine Flüssigkeiten und oder die nur irgendwie abgepackt und so, wie man es, wie es gehört und keine spitzen Gegenstände. Also ein, einem, ähm, ein Einbeinstativ, ein Monopod, was unten irgendwie eine, eine harte Spitze hat zum Reinrammen irgendwo, da wäre ich vorsichtig. Also so ein Bajonett darf man nicht wieder an Bord nehmen. Aber generell Blitzauslöser ist überhaupt kein Problem. Überhaupt keins. Prima. So, schreibt aber weiter. Dann schreibt er. Zum Thema
0: Zoll. Wenn man es hundertprozentig richtig machen will und keine Lust hat, für seine ganze Kameraausrüstung Rechnung und so weiter mitzuschlippen, das war ja ein Tipp, den ich gegeben hatte, dann kann man beim Zoll auch vor der Abreise ein bestimmtes Formular ausfüllen lassen, wahrscheinlich füllt man es auch hauptsächlich selber aus, ja, indem ja. Dann die ganzen aus, indem dann die ganze Ausrüstung eingetragen wird und man sozusagen damit im Voraus den Eigentumsnachweis erbringt. Im Zweifel kann man dann so 100%ig nachweisen, dass man die Sachen nicht importiert hat, wobei ich ehrlich gesagt noch nie von jemandem gehört habe, der damit Probleme hatte. In dem Urlaub nimmt man halt seine Kamera mit.
1: Gruß ja, also Christoph da gibt es auch da gibt es auch eine ich, ich sag mal so eine gewisse Kulanzgrenze wo es überhaupt nicht ähm, ja wo man nicht verdächtig ist weil natürlich nehmen die Leute ihre Kamera mit in Urlaub und natürlich werden die Kameras mit der, mit der Zeit größer weil die Spiegelreflexen die digitalen werden ja auch beliebter und dann sind mehr Leute die sowas mitnehmen und <lacht> die, die würden sich am Zoll ja zu zu tode arbeiten die würden ja die könnten ja gar nicht mehr äh, überhaupt die wirklich schlimmen äh, Schmuggler sich ähm, ja, sich krallen, wenn die jetzt bei jeder Kamera da erstmal irgendwie eine halbe Stunde dich verhören würden. Mm. Das geht also nichts, machen die nicht. Ähm, ich denke mal, wenn du eine, eine entsprechend große Ausrüstung dabei hast, drei Kisten mit äh, 20 Objektiven und ein halbes Studio noch eingepackt und so, dann hast du ein potenzielles Problem. Das musst du vielleicht nachweisen. Also es kam gerade
0: vor ein paar Tagen ein Bericht auf, ich glaube, Pro Sieben Galileo oder sowas, habe ich das mit einem halben Auge mitverfolgen können. Und da haben sie genau das gezeigt, und zwar, dass sich die Zollbeamten im Augenblick ganz gezielt auf Maschinen aus den USA stürzen, eben wegen dieses Dollarkurses, ah. und die das Gepäck durchleuchten ganz gezielt nach Elektronikartikeln, also Notebooks und solchen Geschichten, oder auch iPhones zum Beispiel und sowas. Das heißt, die Jungs wissen, was das da drüben auf dem Markt günstig gibt, und, und die ziehen diese Taschen raus vom Förderband, machen sie tatsächlich, dann warten sie, bis das ganze restliche Gepäck durch ist, dann legen sie die Gepäckstücke als letztes aufs Förderband, sprinten raus und beobachten, wer diese Tasche nimmt. Und dann gucken sie, ob derjenige mit der Tasche durch den roten oder durch den grünen Gang geht. Also sprich, ich habe etwas zu verzollen oder etwas anzumelden oder nicht. Und wenn sie durch den grünen Gang, also nichts zu verzollen gehen, dann krallen sie sich und dann kommen sie in diesen von dir besagten kleinen Raum. Dann musst du erstmal auspacken, dann musst du das zeigen. Und wenn dann das Notebook zum Beispiel sehr neu aussieht, dann musst du erstmal nachweisen, wo hast du das eigentlich gekauft.
1: Ja, da hilft, es übrigens, das Notebook zu haben, da hilft es übrigens, ein Notebook zu haben mit einer deutschen Tastatur mit E, Ö und Ü drauf und so Beispiel. Dann, dann hast du schon mal einen ganz guten Punkt, dass und es, du das wahrscheinlich aus Deutschland mitgebracht hast. Sie
0: hatten gesagt, dass es wohl so eine Freigrenze gibt, bis zu der das eben dann noch durchgeht. Aber du musst eben trotzdem eigentlich durch den roten Gang und musst das eben melden. Und dann mhm. sagen die dir das, dass das Kulanz ist. Aber das geht nicht so, dass du das selber ausrechnest. Und äh, einige haben da dann wohl auch Fettstrafe zahlen müssen, weil du zahlst dann ja nicht nur die Einfuhrumsatzsteuer und das Zoll, weil auf Computer kommt, glaube ich, so, sowieso kein Zoll. Die sind zollfrei. Aber du zahlst die Einfuhrumsatzsteuer und dann zahlst du nochmal fett die Strafe und das ist dann nochmal in Höhe von Zoll plus Einfuhrumsatzsteuer und sowieso, wenn du das, wenn, es über einen gewissen Betrag hinausgeht, dann hast du auch noch eine Strafanzeige wegen Steuerhinterziehung.
1: Ja, klar. Nee, das, also, war, das war jetzt auch keine Auf, das war jetzt auch auf keinen Fall ein Aufruf zur, zum Schmuggel, sondern. Nee, ich
0: wollte es nur ganz deutlich nochmal sagen, weil sonst ich, haben wir nachher wieder die Mailbox voll.
1: <lacht> nee, Wie könnt wer, ihr wer, das verharmlosen? Richtig, wer legitimerweise Dinge aus Deutschland mit rüberbringt und sie wieder zurückbringt, der muss theoretisch keine Angst haben. Das war übrigens lustig, sie hatten da einen, <lacht> den hatten sie rausgezogen mit der
0: Kamera dann da und äh, untersucht und der hatte was in seinem Koffer, ich weiß nicht mehr was es war, ich glaube es war auch eine Kamera oder ein Fotoberat, irgendwie sowas und ähm, dann sollte er eben nachweisen, wo das herkommt und sagte, ja es ist ja aus Deutschland und so weiter und dann, ja dann Sorgen Sie mal für Nachweis. Und dann zieht er sein iPhone aus der Tasche und telefoniert. Und da sind sie gleich hellhörig geworden und haben gesagt, warum sind das iPhone? <lacht> ja, das mhm. war dummerweise auch drüben gekauft. Mhm. Bingo, da war er dann richtig am Arsch. Ja, also bitte, wenn ihr irgendwas drüben in den USA kauft, dann rechnet immer noch die Einfuhrumsatzsteuer dazu und guckt gegebenenfalls mal, ob da zollfällig wird und geht bitte durch den roten Gang. Und sagt hm. nicht, Happy Shooting hat gesagt, das gilt aber nur für große Leute mit drei Koffern von Fotoequipment oder so. <lacht> Nein.
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> haben wir das geklärt, wa? Das haben wir geklärt. So, jetzt klären, klären wir noch was, und zwar für den Herbert. Und Der Herbert, ähm, der schreibt, Hallo Boris, hallo Chris, an der Stelle nochmal vielen Dank für den gelungenen Workshop in Tübingen. Viel gelernt und jede Menge nette Leute kennengelernt. Die letzte Folge in Klammer, Bienchen, hat ja richtig in sich gehabt. Eine Stunde, 35 Minuten, das sind etwa 15 Kilometer. Keuch. <lacht> ja, Herbert ist einer unserer Jogger. <lacht> ja, das Haben wir doch extra für dich gemacht, Herbert. Natürlich. Jetzt schreibt er nur mal so zur Info, sechs Minuten Happy Shooting sind etwa 1 Kilometer Joggen, jedenfalls bei mir, andere sind da wesentlich schneller. Aber ich habe ja, hab da mal noch eine Frage zu Lightroom. Lightroom legt die Daten auf der Festplatte in dem Verzeichnis ab, das man vorher bestimmt hat. Richtig. Wenn man die Daten dann zum Beispiel auf eine externe Festplatte umlagert, um wieder Platz auf dem Rechner zu bekommen, zeigt Lightroom zwar die Thumbnails an, findet aber natürlich die Datei nicht mehr. Hm. Gibt es eine Möglichkeit, in Lightroom eine Verknüpfung zu den umgelagerten Bildern zu erstellen oder hilft nur, die Bilder von neuem, äh, vom neuen Speicherplatz aus zu importieren? Viele Grüße aus Blankenfelde, Berlin, Herbert.
0: Tja. Ganz einfache Klamm Antwort. <lacht> Man muss das nicht nochmal neu importieren. Wenn du in Lightroom gesagt hast, importier mal Bilder, hast du schon richtig gesagt, wird das an einem bestimmten Platz gespeichert. Die Thumbnails wiederum landen in einer, ähm, in einer eigenen Datenbank oder in einem eigenen Bereich, je nachdem, ob du unter Mac oder Windows unterwegs bist, die Lightroom selbst verwaltet. Man kann ja auch sagen, die Thumbnails sollen nach einer Zeit gelöscht werden oder sollen nie gelöscht werden, dann stehen sie immer zur Verfügung. Aber die sind unabhängig von den RAW-Files oder von den großen JPEGs, die ihr importiert habt. Wenn jetzt die großen Bilder verschoben werden, das kann ein anderes Verzeichnis oder eine andere Festplatte sein und Lightroom findet die nicht mehr, dann geh mal in dein Lightroom. In der 1 version ist das auf der linken Seite. Da gibt es diesen äh, Ordnerabschnitt oder Folder im Englischen und da sind alle Ordner aufgelistet, die du jemals importiert hast. Und die, die ihr nicht mehr findet, sind da rot markiert. Da ist, glaube ich, sogar so ein Fragezeichen dann dahinter. Und wenn du jetzt auf einem möglichst hochgelegenen, also einem möglichst einem Root-Ordner, einem, einem, wie sagt man, übergeordneten Ordner, wenn du da mal die rechte Maustaste draufklickst, dann gibt es da einen Ordner, ich glaube, Verknüpfung neu herstellen oder Bilder suchen oder ich weiß jetzt nicht, wie das im Deutsch übersetzt ist. Da gibt's. Äh, ich bin
1: auch auf Englisch, ja, aber es ist so ungefähr. Also
0: es ist, es ist erkennbar. Ja, also das, das ist so viele Menüpunkte gibt es da nicht. Diesen Punkt wählst du aus, dann kriegst du so einen Datei-Öffnen-Dialog und wählst den Ordner, in dem die Bilder jetzt liegen. Und Lightroom ist dann so intelligent, dass er sagt, ach, guck mal, und die anderen Ordner sind da auch, prima, ich habe euch alle wieder lieb. Und dann sind die ganzen Bilder neu verknüpft und alles läuft wieder wie vorher. Bei der zweier Version haben sie an der Stelle was geändert. Wie gesagt, ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt im Detail. Da ist ein ähm, richtiges Ordnermanagement wohl dazu gekommen. Da soll man tatsächlich sehen können, auf welcher Festplatte sind denn welche Ordner. Und dann kannst du auch direkt in Lightroom wohl jetzt sagen, diesen Ordner bitte aufs andere Volume ziehen, auf die andere Festplatte. Und der zeigt dir an, wie viel Platz da noch drauf frei ist und solche Geschichten.
1: Das soll jetzt mit der Zweier gehen?
0: Das soll mit der Zweier gehen, ja. Sehr schön. Also da soll sich einiges getan haben. Wie gesagt, ich sage jetzt immer soll, weil ich kenne auch nur die Pressemitteilung und die ersten Texte, was sich geändert hat, noch gegenüber der Beta, in der das nämlich noch nicht ging. Aber in der finalen Version soll da richtig so ein Management da reingekommen sein.
1: Ich hab's ja jetzt, ich werde mal schauen, was es so kann und mal schauen, was ich bis zur nächsten Folge rausgefunden habe. Also ich
0: werde das Update auch auf alle Fälle mir holen und kaufen und naja, mal gucken, wie lange es dauert. Mhm. <lacht> Gut.
1: Alles klar. Ja. Also, kein Problem, sowas zu verhackstücken. So, jetzt schreibt uns der Julian und eine ganz lange Mail, die nehmen wir jetzt einfach mal so Stück für Stück auseinander.
0: Mhm.
1: Und zwar geht es ums Thema wir Reisen.
0: Abwechselnd, ne? Genau.
1: Genau. Er schreibt, hallo ihr beiden, ihr hattet mal vor einem, vor meiner einjährigen Reise um die Welt, ach genau, er war ja der, der Fotograf, der ähm, um die Welt geflogen gejettet ist, ein Jahr mhm, lang. Richtig. Um, und davon hatten wir mal berichtet und es schreibt er nun bin ich mittlerweile wieder in Deutschland und habe da so einige Erfahrungen bezüglich Ausrüstung und Reisen gemacht. Dann legt mal los. Zuletzt erstmal noch eine Anmerkung zur letzten Folge wollte ich anmerken, bitte lest eure Versicherungspolice durch. Mir ist keine Versicherung bekannt, die für aufgegebene Ausrüstung zahlt. Aha, an also manchen Flughäfen wird auch mh. ganz vorne vom Personal gestohlen ganz gerne vom Personal gestohlen. Wenn man es beweisen kann, zählt die Fluggesellschaft nur die Differenz zwischen aufgegebenem Kilo Gepäck und zurückbekommen, äh, ge ge zurückbekommenen Gepäcks pro Kilogramm, also fast gar nichts. Also sprich, du
0: gehst zum Flughafen, gibst da jetzt irgendwie deinen Koffer auf, da sind jetzt irgendwie 15 Kilo Fotoausrüstung drin, jetzt klaut das irgendjemand und du kriegst dann noch ein Kilo Koffer zurück dann kriegst du die Differenz pro Kilogramm. Ich weiß jetzt nicht, welche Summe da pro Kilogramm angerechnet wird, aber das ist mit Sicherheit nicht der Wert der Fotoausrüstung.
1: Wusste ich also auch das noch nicht. Auch, das war jetzt auch meine Erfahrung und zwar ähm, das, was die Fluglinien... Also mir wurde nichts gestohlen, aber da, da ich jetzt ja doch hier viel rumfliege und auch viele Flüge vorbereitet habe, habe ich mir mal das Kleingedruckte der ganzen Fluglinien angeschaut. Die sagen ganz klipp und klar, keine Wertsachen in den Koffer, den du aufgibst. Ist toll, ne? Ist toll, also... ja. ja. Na gut. Also so noch also schreib, oh, wir schreib, wir Schreibt der Julian weiter, Zwecks Handgepäck sollte man sich einfach vorher erkundigen, was erlaubt ist. Die Bestimmungen schwanken da ja sehr. Aha, richtig. <lacht> Viele Airlines, zum Beispiel Lufthansa, Singapore Airlines, Qantas, New, Air New Zealand, AA, Delta und so weiter, sind ja recht kulant. Andere, wie zum Beispiel die Billig-Airline Jetstar in Australien, wiegen aber das Gepäck beim Einchecken. Sogar die renommierte Virgin Atlantic tut das. Tipp, Kamera um den Hals und Notebook aus dem Rucksack. Dann zählt nur der Rucksack, da in der Regel ein Handgepäck plus Notebook erlaubt ist. Und die Kamera ist ja nur für Abschiedsfotos. <lacht> ja. Das war eine meiner größten Befürchtungen. Bevor ich in die USA geflogen bin, ich habe hier diesen, diesen Fototrolley, dieses äh, dicke Ding und das wiegt ja mit der Kameraausrüstung schon mal so 15, 16 Kilo. Den hast du jetzt aber extra gekauft, oder? Den hatte ich jetzt extra gekauft. Was ist das richtig. für
0: einer? Willst du das mal sagen?
1: Das ist ein Crumpler Dick Casey heißt der. Und der also ist d i c, -K -C a -E c a s e -Y. Dick Casey von Crumpler. Der ist Handgepäck groß, also von der Größe her darf der noch. Also soll eigentlich ähm,
0: ins Flugzeug so über den Sitz rein, in das Fach oder was?
1: Passt da auch gut rein, ist es okay. Mhm. Ähm, hat hat so einen, so einen Griff zum rausziehen und rollen, also musst du dann nicht alles immer kräftig auf den Rücken mitschleppen. Ist so zum zum von A nach B transportieren gut. Ist für die Fototour nicht gut, da brauchst du dann doch noch irgendeine Tasche oder sowas. Aber... Ähm, so für den Transport der ganzen Ausrüstung, das ist das Kameramere, Objektive, externe Festplatte, Laptop und so weiter, ist alles da drin. Und das wiegt insgesamt mit allem, was drin ist, locker 15 bis 17 Kilo. So, wow und dann war meine große Frage, komme ich damit in, die, in den Flieger? Weil mhm. das will ich nicht aufgeben, das wird nicht aufgegeben. Tja. Und? Die Antwort, ich habe es ich dann wieder über Twitter versucht, weil dann doch einige Vielflieger mir, mir da auf Twitter folgen und habe auch viele gute Antworten bekommen. Ähm, manche waren ähm, schlicht und einfach falsch, weil, weil die mich immer auf die normalen Gepäckbestimmungen nicht auf die Handgepäckbestimmungen verlinkt haben. Äh, ein paar haben dann aber ganz gute Antworten gehabt, nämlich äh, die, die Grundantwort war, ähm, amerikanische Airlines, und darum geht es mir jetzt ja hier hauptsächlich, sind in der Regel wesentlich kulanter und lassen mehr durch. Es gibt zwar keine Garantie, aber da ich mit United Airlines rübergeflogen bin und da ich die United Airlines schon kannte, weil ich mit der früher schon geflogen bin, ähm, die übrigens auch mit Lufthansa zusammenarbeitet, die sind da in dieser Star Alliance zusammen, ah, okay. ähm, wusste ich, da kannst du mehr mitnehmen an Kilos. Also habe ich da kein Problem. Innerhalb USA scheint es auch kein Problem zu sein. Du kannst normalerweise ein Handgepäck plus ein Personal Item heißt das. Also das ist normalerweise ein Notebook oder noch ein kleines Täschchen mit anderem Zeug drin. Mhm. Das ist normalerweise kein Problem.
0: Da gibt es übrigens auch ganz raffinierte Taschen. Ich hatte da gerade in dem Zusammenhang mal geguckt. Von Think Tank gibt es da zum Beispiel was so ein Think Tank Foto. Das ist auch so ein Teil, was eigentlich in jede Flugzeuglinie in dieses Handgepäckfach passen soll. Und da haben sie dann auch eine Notebook Tasche. Ist auch nochmal, die ist da mit dabei. Und diese Notebooktasche kann man in diesen Think Tank-Foto reinstecken. Da ist so ein Stretch, dass man eben nur ein Gepäck hat. Man kann es aber auch rausnehmen, sodass man quasi zwei Stücke hat. So eins aufnehmen und eins noch für in die Hand mhm. oder unter den Sitz. Also auch ganz raffiniert gemacht.
1: Also das, das, was Julian hier empfiehlt, wäre bei mir auch gegangen, weil der Laptop ist nochmal in so einem extra... Dingens drin, also so ein extra Sleeve, was, was du quasi ähm, rausnehmen kannst. Also ich hätte den Laptop noch unter den Arm nehmen können, ich hätte noch die Kamera rausnehmen können, um dann noch ein paar Kilo einzusparen. Hm. Ähm aber ich wusste, was auf mich zukommt, also insofern bin ich relativ ruhig an die Sache rangegangen, aber trotzdem vorher mal anrufen, am besten auch zweimal anrufen, weil einem da manchmal verschiedene Leute Verschiedenes erzählen, mal rumfragen, zum Beispiel im Forum, happyshooting.de slash Forum, was die Leute für Erfahrungen mit dieser und dieser Airline haben. Ist nämlich nicht immer ganz, ähm, klar im, Vor im Vorfeld, was geht und was nicht. Das Schlimmste, was mir hier hätte passieren können, wäre dann in der Regel das, das Check-in-at-Gate. Das heißt, man äh, bekommt das Gepäck direkt am Gate kurz vorm Einsteigen abgenommen. Das wird dann von Hand quasi noch in den Flieger verladen. Und man bekommt es hinterher, wenn man aus dem Flugzeug rauskommt, gleich wieder in die Hand gedrückt. Hm. Das zum Beispiel üblicherweise ist sowas äh, bei Rollstühlen, Kinderwägen und solchen Geschichten. Aber eben auch bei, bei, solchen, <lacht> bei solchen Handgepäckstücken, die nicht... Ähm, ja, die nicht den Bestimmungen entsprechen. Aber wie gesagt, dazu muss trotzdem das Ding gut gepolstert sein dann. Da willst du also immer noch nicht dein Notebook drin lassen und solche nee, Sachen. Nicht und der Rest sollte gut gepolstert sein. Ähm, die überzähligen Zwischenabteile aus alten Kamerataschen, die mit dem Klettverschluss auf beiden Seiten und Polsterung, die eignen sich prima dafür, das Zeug noch zusätzlich zu polstern, <lacht> nämlich von oben und von unten. Jo. Hatten wir in letzter also Sendung, genau. Genau, mach jetzt, da Deckelchen drüber und so weiter, dann hast du da zumindest ein bisschen mehr Ruhe. Jetzt hat er hier noch ein ganz tolles Ding aufgetan zu British Airways. <lacht> er sagt
0: nämlich, am seltsamsten sind aber die Bestimmungen der British Airways. Man darf so viel Gepäckstücke und so viel Kilo mit an Bord nehmen, wie man will. Schon mal klasse, ne? Einzige Bestimmung, es darf das vorgegebene Maß nicht überschreiten, also das Packmaß, klar, es muss ja irgendwo in das eigene Fach, man kann ja nicht alle Fächer benutzen. Und man muss es selber tragen können. <lacht> da ich kein Übergepäck bezahlen wollte, hatte ich problemlos bei meinem letzten Flug nach Deutschland mit der BA 25 Kilo Handgepäck.
1: <lacht> Klasse,
0: das ist super. <lacht> ich wusste nicht, was diese, dass diese Handgepäckfächer da über dem Sitz, dass die so viel überhaupt halten, weil die sind ja auch verriegelt. Das
1: schon, das schon. also von der Menge erhalten die ganz ordentlich was. Ist ja der Hammer. So, jetzt schreibt er zur Kameraversicherung. Wie gut ist, äh, wie gut die ist, weiß man ja erst im Schadensfall. Richtig. Erst neulich habe ich gelesen, wie sich jemand beschwert hat, mit dem, dem die Kamera in Neuseeland aus dem offenen Wagen geklaut wird und die Versicherung P P nicht zahlte. Ah, ich kann mich nur wiederholen, lest die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ich habe mit der PnP &P sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte bereits zweimal einen Schaden, einmal durch eigene Dummheit Kamera runtergefallen. Also
0: einen Schaden an den Geräten, meinte er.
1: <lacht> Richtig. Ähm, einfach P, P die Rechnung geschickt, beziehungsweise den Kostenvoranschlag, ganz egal welche Begründungen und aus welchem Land die Rechnung kam, bei mir aus zwei verschiedenen außereuropäischen Ländern, habe den Betrag einfach ohne nachzufragen innerhalb von wenigen Tagen überwiesen bekommen. Das es sowas Unbürokratisches in Deutschland noch gibt, grenzt schon an Wunder. Tja, also, also ähm, das ist richtig, lest, do, lest euch durch, wobei das gilt. Also ich habe eine Kameraversicherung, ähm, ich fahre ein Cabrio und da war dann die Frage, ist das, ähm, also die Klausel in der Versicherung hieß, dass die, die Sachen im Kofferraum versichert sind im Auto, mhm. aber nicht, wenn das ein Cabrio ist. Jetzt habe ich ähm, aber ein, ein Cabrio, wo man von innen quasi die Rücksitze gegenüber dem Kofferraum abschließen kann. Das heißt, du hast den Kofferraum auf jeden Fall gut verschlossen, das auch der wenn Punkt. der Deckel offen ist. Mhm. Und dann habe ich das dem Versicherungsmakler ähm, nochmal durchgegeben und gesagt, hallo, ich würde ja gerne bei euch versichern, aber diese Klausel, die passt mir nicht, weil mein Auto ist auch mit offenem Deckel gut verschlossen hinten der Kofferraum mhm. und äh, dann hat der das als Klausel noch mit reingenommen. Also man kann da unter Umständen sogar
0: verhandeln. noch Richtig, das sollte man dann auch machen. Bei meinem Cabrio ist es zum Beispiel so, dass ich die Rücksitzbank gar nicht klappen kann. Ich habe also gar keine Durchreiche. Der Kofferraum ist dicht. Insofern wäre die Regelung bei mir ziemlicher Blödsinn. Also da müsste ich dann auch klären, wenn ich das dann machen Muss man wollte. aber klären, weil wer dein Cabrio und Cabrios sind erstmal ausgeschlossen. Richtig. Also musst du das ähm, und wenn, dann
1: klären, dass dein Cabrio das eben nicht
0: ist. Und im Schadensfall klären, da hat keiner Lust zu. Das geht mit Sicherheit in die Hose. Und ich habe auch schon von vielen Leuten gelesen, die haben sich halt im Urlaub ein Fahrzeug ausgeliehen und die Klauseln decken das auch ab. Also bei vielen Versicherungen dass du auch in Mietfahrzeugen deine Ausrüstung versichert hast. Aber es steht eben häufig drin, ähnlich wie bei dir mit dem Cabrio, dass das nicht gilt, wenn es ein, ähm, ein, sag schnell, ein Kombi ist, mhm. wo ja von hinten dann ersichtlich ist, was drin ist. Außer du kannst eben diesen Gepäckbereich zumindest einen Sichtschutz davor machen. Das mhm. heißt, dass die Diebe nicht erst noch anlockst. Ne? Klar. Okay. Also da gibt es so Klauseln und da hat es eben auch jemanden gegeben im Forum, der hatte geschrieben, er hat sich im Urlaub eben ein Auto ausgeliehen, du musst nehmen, was du kriegen kannst. Der war hinten offen, ist einkaufen gegangen, kommt wieder, Auto aufgebrochen auf dem Parkplatz, Ausrüstung weg, Versicherung zahlt nicht. Ganz klar, das Ding war offen einzusehen. Sprich, ja, er hätte sich einen extra Einkaufswagen nehmen müssen und seine Ausrüstung durch den Markt schleppen müssen, wenn dieser Mietwagen hinten eben nicht dicht zu machen ist. Punkt.
1: Also, Tja, oder im Zweifelsfall der Mietwagenfirma dann sagen, Leute, das geht nicht. Ich brauche ein ich brauch anderes was, was Auto. Richtig, also lest die Klauseln. Nicht immer ist die Versicherung schuld. Man kann auch der Mietwagenfirma gleich, wenn man den Mietwagen mietet, sagen, ich brauche was, was hinten zu ist. Und dann können die einem entsprechend was geben. Mhm, und das vor, ist vorher geplant halt. Hm. Richtig, und potenziell kostet das halt noch einen Tick mehr. Also Klar. man muss sich da schon von dem Klaren sein, um die Ausrüstung zu schützen. Das, das geht nicht immer für umme. Mhm. So, jo. Dann hatten wir noch das Thema, was, was wie sicher ich denn unterwegs meine Bilder? Da schreibt uns der Julian, Bilder hochzuladen als Backup habe ich nie gemacht. Braucht man auch nicht bei den Preisen von externen Notebook-Festplatten. Selbst in den USA ist es nicht leicht, einen schnellen Zugang, wie man ihn von zu Hause gewohnt ist, zu bekommen, der dann auch noch nicht entsprechend blockiert ist für derartige Dienste. Teuerste Die Verbindung hatte ich mal in der Südsee auf Aitutaki. Ein Dollar die Minute, wobei das Laden einer Seite schon drei bis vier Minuten dauerte. Wow. Oh, wow, wow. Ja, also der Grund, warum wir dieses externe Backup, dieses ähm, Online-Backup empfohlen haben für, für besondere Bilder, ist, ähm, ist schlicht und einfach der, dann bist du eben nicht von dieser externen Notebook-Festplatte abhängig die dann irgendwo ähm, vielleicht mal einen Schlag abkriegt und nicht mehr tut oder runterfällt oder, oder beim nächsten ähm, Flug verloren Zugsack geht. Wird oder sonst was. Ja. Ähm, also da hast du quasi deine Bilder wirklich sichert. Das ist der Grund. Aber natürlich ist es äh, nicht immer leicht, einen Zugang zu bekommen. Also ich habe jetzt hier in den USA, obwohl der uns vorher mal kurz abgefasst ist hier beim Aufnehmen, eigentlich einen recht schnellen Zugang. Mhm. Der kostet mich 10 Dollar pro 24 Stunden. Da kannst du nicht meckern, oder? das ist noch okay und der ist flott genug und damit kann ich auch hochladen. Ja, das funktioniert. Na. Ja.
0: Und im Augenblick läuft er ja ganz gut. Ja. Ja, Dann schreibt er noch was zum Thema Sensorreinigung. Ich habe nach intensivem Aussortieren ca. 18.000 Bilder in diesem Jahr gemacht. Was das mhm. an Film gekostet hätte. Ich habe oft Objektive gewechselt, aber nicht wie der ein oder andere Profi am Strand, in der Wüste oder gar im Regenwald. Es hat immer gereicht, den Sensor mit Klistierspritzer abzublasen. Nach einem Jahr war dann jetzt aber doch mal eine ausführliche Reinigung nötig. Da ich mich nicht traue, irgendwelches von Canon nicht autorisiertes Zeug in die Kamera zu schütten, sollte das die Vertragswerkstatt machen für 35 Euro. Das ist ein guter Deal, ne? Ergebnis? Sensor verkratzt. Es, pass das ist der Hammer, oder? es passiert also sogar den Profis aus der Werkstatt, scheint also doch nicht so einfach zu sein. Nachdem kurz der schwarze Peter hin und her geschoben wurde, ob ich das war oder die das waren, tauschte man mir auf Kulanz den Sensor meiner Canon 5D aus. So, jetzt habe ich erstmal bis dahin gelesen und dachte, na, der meint bestimmt das Filterglas. Aber nein, ich habe extra gefragt, warum sie nicht einfach die Scheibe davor austauschen, also eben diese Filter. Antwort war, dass das bei der 5D-Konstruktionsbedingt nicht geht. Nach dem das Preis für Batsch. Moment. Nach dem Preis für den Sensor habe ich lieber nicht gefragt. Beim Sensor hatten Sie Lieferschwierigkeiten. Ob das ein Zeichen für den Nachfolger ist? Liebe Grüße und macht weiter so. So, ich habe jetzt Folgendes gesagt Das müssen wir mal zerlegen, oder? Ja, also. Ich, das ist mal blöd, man hört immer nur die eine Seite. Ich habe jetzt ja keinen ja. Kontakt mit der Werkstatt, mit denen er gesprochen hat, ob das jetzt nur ein Missverständnis oder weiß, weiß der Teufel ist. Oder was da tatsächlich kaputt gegangen ist, das weiß ich jetzt ja auch nicht. Aber rein durch Sensorreinigung kriegt man keinen Kratzer auf den Sensor. Also da müsste man schon wirklich einen Nagel reinschlagen oder irgendwas mutwillig durchdrücken, was scharf ist, um überhaupt den Sensor zu erreichen. Weil, weil vor dem Sensor. Sensor, da sind Filtergläser davor da ist UV, IR, da ist ein Anti-Aliasing-Filter und so weiter. So, und jetzt habe ich mal gefragt, und zwar, hier sag schnell, wie heißt er noch mit dem Sensorfilm? Rainer Hühnle. Rainer Hühnle, genau, den habe ich nämlich gefragt, den hatten wir ja auch schon in der Sendung, der ja dieses Sensorfilm- Kram macht zum Reinigen, der ist Techniker, der zerlegt solche Kameras, der repariert solche Kameras, der kriegt sogar Aufträge inzwischen von einer Canon-Werkstatt, weil die festgestellt haben, dass er das günstig kann. Ähm, und ich habe ihn gefragt, ist das wahr, weil ich habe ja nun eine 5D und da hat mich erstmal fast aus den Socken gehauen, ist es wahr, dass man den Sensor nur komplett tauschen kann mit Glas? Und er sagt, völliger Blödsinn, da ist genau wie bei allen anderen Spiegelreflex, digitalen Spiegelreflexkameras ein Sensorglas, das kann man einzeln rausnehmen, es hat eine einzelne Bestellnummer bei Canon, man kann das getrennt bestellen und auch wieder einbauen, überhaupt kein Problem. So viel mal dazu. Ja, liebe Vertragswerkstätten, bitte, ja. wenn ihr das nicht wollt oder könnt, bitte lasst es einfach und äh, lieber schicke ich das Ding einen Tag länger irgendwo hin, wenn ich damit Sorgen habe, als es euch in die Hände zu drücken, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut. Danke. Super.
1: Tja, also, das, ähm, aber wie gesagt, wir kennen nur die eine Seite, aber ja. äh, die klingt nicht schön.
0: Die klingt nicht <lacht> schön, nee. Ich habe übrigens, hab übrigens meinen jetzt...
1: Ja? Ich war jetzt hier in San Francisco bei Calumet-Foto. Das ist ein ähm, ja ich. großer Fotoladen hier. Und da haben wir mal geguckt, was, was denn das kostet, wenn man da einen Sensor reinigen lässt. Die mhm. nehmen 70 Dollar. Wow. Ähm, wenn man sich ein Reinigungskit kauft von wegen Sensor-Swaps, also auf, auf die Frage, womit reinige ich denn am besten meinen Sensor, mhm. weil ich, ich teste ja gerne mal, was, die, was sie mir so erzählen, äh, meinte er nur Sensor-Swaps, also das sind die Teile, mit denen man über den Sensor drüber streicht mhm. ähm, und Eclipse-Fluid, also diese, diese Reinigungsflüssigkeit, das mhm. ist die einzige Methode, die sie empfehlen und ähm, da kostet dann das Päckchen mit, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, aber ich glaube so zehn von diesen Swaps ungefähr, ähm, kostet 50, knapp 50 Dollar. Ja, kommt hin. Und 10 Sensor
0: Swap sind das dann.
1: Oder, ja, und dann gibt's noch den, dieses äh, Eclipse Fluid. Also insgesamt bist du ungefähr bei 60 Dollar. Ich habe Für so einen Reinigungs also ein Reinigungs- Also
0: ein einzelner Sensor Swap liegt teilweise bis zu 5 Dollar. In Euro sind das dann auch etwa 5 Euro.
1: Ja. Und dann hast du, <lacht> dann hast du potenziell. Ja, und zwar, also es ist die Frage, gebe ich es zur Werkstatt, wenn die gut sind, wenn die es können, ja, natürlich, aber wenn solche Sachen passieren. Jetzt darfst ähm, du aber nicht ja.
0: vergessen, wenn du das jetzt kaufst, also nimm mal an, du zahlst jetzt 60 Dollar für, das, für die Flüssigkeit und für 10 Swaps. Du brauchst, wenn du ähm, ein paar Partikel drauf hast, bestimmt mehr als ein Swap, aber mit zwei Swaps sollte der Sensor eigentlich sauber sein, zumindest wieder sauber genug, um vernünftig weiterzuarbeiten. Das heißt. Eine Reinigung kostet dich dann, wenn du das selber machst, ein paar Minuten, und falls überhaupt, und ungefähr, na sagen wir mal 12 Dollar. Ja. Also das ist fair. Ich habe meine jetzt übrigens auch ähm, kurz nach unserem letzten Podcast sauber gemacht, hatte ich ja angekündigt. Ich hatte mir auch dieses Eclipse bestellt, da gibt es zwei verschiedene Sorten, da muss man gucken, welches für welche Kamera geeignet ist, weil es gibt ähm, Kameras, wo diese Filter äh, antistatisch beschichtet sind, da muss es ein anderes Eclipse sein gibt also zwei Sorten. auch die richtigen Swaps für die Kamera bestellen, weil die verschiedene, verschiedene große Sensoren und genau. Öffnungen. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe nicht die Swaps bestellt, sondern ich habe so ein, so ein Wand bestellt, also einfach so ein Stäbchen. Hm. So, ein, so, ein, so ein gummiertes Plastikstäbchen und solche Reinigungstücher, die man da so rumfaltet. Und das ist in der Summe halt wesentlich günstiger, da bist du mit Sensorflüssigkeit diesem Stäbchen und weiß nicht, 100 Reinigungstüchern, da liegst du irgendwo um 30 Dollar oder sowas waren das. 30, ja. 35 Dollar. Aber meine Erfahrungen damit sind, in der 5D zumindest, nicht so prickelnd, weil du, wenn du dieses Stäbchen hast und dieses Tüchlein darum rumwickelst, auch wenn du das wirklich straff wickelst, ähm, dann musst du das eigentlich nochmal richtig stramm festkleben mit einem Teser oder sowas, weil einfach nur festhalten ist schwierig und selbst dann ist das ganze Konstrukt, was du in der Hand hast, ziemlich dick und dadurch, dass das so dick ist, kannst du nicht mehr frei hantieren im Spiegelkasten oder du stößt halt an den Rand an. Das ist erstmal nicht weiter dramatisch, aber dann fängt das natürlich an zu flusen. Das heißt, dann hast du hast da wieder Flusen drauf. Na, klasse. Was ich halt gemacht habe, ist, ich habe das ein paar Mal damit gemacht. Also ich habe da bestimmt drei, vier Durchgänge damit gemacht. Kostet ja nicht so viel. Und zwischendurch immer ausgeblasen mit so einem Rocket Blower. Und dann ging das auch schon ziemlich gut, aber da waren so zwei Dinger, die habe ich partout nicht weggekriegt. Die hast du dann tatsächlich immer nur verschoben über dem Glas. Dann waren sie mal oben, dann waren sie wieder unten. Und dann fiel mir ein, ich habe von der 350D noch so einen äh, Sensor-Swap gehabt. Den hatte ich mir mal, ähm, als wir äh, am Bodensee waren, da hatte ich ja mal dieses Horrorerlebnis mit meiner 350D-Unterreinigung. Da habe ich die ja dann reinigen lassen, nachdem ich alles falsch gemacht habe, was man falsch machen konnte. Und da hatte ich mir solche Dinger mitgenommen und mit diesem eigentlich viel zu kleinen Sensor Swap für diesen großen Sensor. Damit habe ich den Sensor trotzdem sauber gekriegt. Also werde ich wahrscheinlich in Zukunft mir entweder eine neue Technik mit diesem Wand und den Tüchern überlegen oder ich werde doch die Swaps kaufen, weil es geht einfach besser.
1: Tja, und du traust dich ja nicht, den Sensorfilm einzusetzen, da nee. Habe ich einen gewaltigen Vorteil dir gegenüber. Ja. Ich schmiere da rein, was geht und das ist einfach klasse. Ja, und ich traue also, das nicht. Das ist, das ist nach wie vor, wer es noch nicht kennt, wer hier neu zugeschaltet hat, sensorfilm, sensor glaube ich. Ähm, das ist reiners Website, der vertreibt das nach wie vor. Das ist ja eine, eine weitere Reinigungsmethode. Haben wir schon öfters drüber geredet. Ähm, da braucht man ein bisschen. Ein bisschen muss, muss ich ein bisschen trauen, dem Sensor auch mal noch heftiger zu Leibe zu rücken mit was, mit was glitschigem, flüssigem, aber ähm, letz, letztendlich bin ich, bin ich von den Ergebnissen dermaßen überzeugt, dass ich es anders nicht haben will. Ja. Also ich glaube es jetzt auch, dass das wirklich
0: gut funktioniert, weil das andere Problem ist wirklich, dass du die groben Partikel mit diesen Tüchern, mit diesen feuchten Tüchern, einfach nicht aufnimmst, sondern du schiebst sie einfach nur an den Rand.
1: Und, da, an den Rand. Das und die Problem die, die, die ist, wenn die 5 hat keinen Rand. Genau. Äh, ja, ja, ja nicht richtig. Äh, das, das nächste Problem ist, wenn du gröber, ein gröberes, hartes Partikel hast. Und deshalb deshalb bin ja. ich ja mit diesen Swaps immer sehr vorsichtig. Wenn du ein hartes Partikel hast, dann kann es sein, du schiebst es über den Sensor mit dem Swap und kratzt damit auf auf der Vergütung.
0: Ist potenziell möglich, ja.
1: Ist potenziell möglich. Ich weiß nicht, wie groß die Gefahr wirklich ist. Ähm ja, aber irgendwie fühle ich mich also mit dem,
0: mit dem Sensorfilm rund um sich, ja. Also was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist vorher mit dem Rocket Blower richtig kräftig ausgeblasen, damit eben ja. nicht irgendwie noch ein feines Sandkorn oder irgendwas drauf liegt, sondern dass das, was weggeht, auch wirklich weg ist. Und dann habe ich erst gereinigt. Aber jetzt ist er auch wieder sauber,
1: ist auch okay. Ist doch schön. Und die Testbilder nicht durchs geschlossene Fenster machen. <lacht> no.
0: Sonst hast du Dreckpartikel drauf, weil sie auf dem Fenster
1: sind. Hm. Hatte ich mal. Hat hattest ich doch du mal, mal gemacht. Gemacht. genau. Das war sehr schlau. <lacht> das eines der dümmsten Dinge, die ich jemals getan habe. Ich glaube, ich habe meinen Sensor drei oder viermal gereinigt und jedes Mal wieder die Testbilder und jedes Mal waren die Flecken woanders. Ah, super. Ah, ah, na gut. Ja, dann haben wir noch was Erfreuliches hier.
0: Der Christian hat sich der Christ, gemeldet. Ja. Der war doch Gewinner. Und zwar der hat bei ja der Wasseraufgabe.
1: Genau, der hat den HP-Drucker gewonnen und schreibt, Hallo Boris, hallo Chris, ich habe heute den Drucker von HP erhalten und muss sagen... Hammerteil, Teil, schreibt der Gru <lacht> groß und ausrufezeichen. Nach den ersten Abzügen muss ich wirklich sagen, das Ding ist fantastisch. Vielen, vielen Dank, dass ihr einen solchen Gewinn an Land gezogen habt und vielen Dank an die Würfel für das Anzeigen meines Siegerbildes. Gleich werde ich mir erstmal eu eure neuesten Folge reinziehen. Macht weiter so. Grüße aus Osnabrück. Tom Bitsche. Ja, Tom Bitsche. Mach mal. Genau. Äh, druck mal schön. mach mal, äh, Mach mal schöne Bilder. Ähm, und wir verlosen heute wieder einen... Von Richtig. Druckern. Das ist dann Nummer. Äh, Drei? Wie viel ist der dritte? Der dritte also, ne? ins, insgesamt verraten wir jetzt mal, wir haben insgesamt vier von den Druckern zu verschenken. Ähm, Wenn es heute der vierte ist, dann ist der letzte, ansonsten ist es der vorletzte.
0: Genau. Das weiß Chris jetzt nicht, weil er ist nicht zu Hause. Da hat er den Stapel nicht vor sich. R Richtig. <lacht> also, <lacht> Oder hast du ihn mitgenommen, um ihn aus den Staaten zu verschicken? Die
1: Seifen, äh, ich verschenke das auch nicht selber, das Zeug. Ach so. Hm.
0: Stimmt ja, hat es ja erzählt. Lässt verschicken. Richtig. Ja, Seifenblase-Aufgabe lief bis zum 17.07. Wir hatten ja letztes Mal nicht aufgenommen, letzte Woche. Mhm.
1: Also, würde ich sagen, ziehen wir jetzt mal einen Gewinner. Und das darfst du machen, weil ich habe meine Würfel zu Hause vergessen. Du hast
0: keine Würfel. Das heißt, ich würfel heute mal ganz allein. Wir haben 85, 85 Teilnehmer. Und wir haben eine 23
1: Oh, da muss ich doch mal ganz schnell aufmachen hier. Hörst du mich noch?
0: Ja, ich höre dich noch.
1: Gut, 1, ja, weil ich hier nebenher nämlich gerade das Netz 6, etwas belaste. 12. In der Hoffnung 23, 6, 12, 18, 19, 20, 21, 23. Ist das das Bild von 1AB? Ich habe hier eins von kdigande Gande. Bist du eingeloggt? Ach so, ich bin nicht eingeloggt. Das ist es. Okay, ich bin nicht eingeloggt. Tipp. Alle, alle sollten eingeloggt sein. Dann werde ich mal schauen. Das verzögert das unnötig die Sendung. Da erzähle ich einen kleinen Schwank aus meinem Leben so lange. Nein, natürlich nicht. Ich weiß du noch früher,
0: als die Damals. Telefone
1: noch Wählscheiben hatten. Als das noch die Jungs, waren. noch Zeiten. So, jetzt nochmal neu laden, mit eingeloggt. Oh, jetzt sieht das schon ganz anders aus. Genau. 6, 12, 8, 9, 9, 9, 9 23, Kardigande. Hab, ja, hab ich wohl, auch. Ja. Alles klar, dann haben wir dasselbe hab Bild. Vorbereitet. <lacht>
0: also, Kardigande, du hast erstmal gewonnen und aller Ansicht nach ist das auch ein HP-Fotodrucker. Richtig. Richtig. Und was haben wir hier? Das Bild heißt imgp6330-bearbeitet-1.
1: Das finde ich immer super klasse, wenn die Leute ihre Bilder nicht benarmen können. Aber was wir da sehen, das ist ja mal... Äh, also wenn das, das stimmt, ja was ich da sehe, dann ist das eine zerplatzende Seifenblase, oder? Ich vermute fast, dass das stimmt. Eine zerplatzende Seifenblase. Wie lange fotografiert Aber man denn das? Also die Frage ist natürlich, wie... More Properties, jetzt schauen wir mal. Das Ding hat eine hohe ISO, das sieht man am Rauschen. ISO das 800. Ist, das ist
0: ordentlich eine Pentax, gerauscht. Ja. Ist
1: die L eine, eine, eine Dreitausendstel Sekunde. Ohne Blitz. Also das ähm, ja das müsste eine platzende Seifenblase sein. Hallo. Da das ist natürlich in dem Augenblick nicht mehr viel äh, Zeit und Möglichkeit, noch groß zu komponieren, weil da musste schnell sein.
0: Also jetzt aber mal ganz ehrlich, äh bitte schreib mal was zum Making-of oder melde dich mit einem Audiokommentar, also einfach ein mp3 an info@happyshooting.de schicken. Wie hast denn du das fotografiert? Das sind wir jetzt aber neugierig. Weil synchron eine Seifenblase platzen lassen und den Auslöser im richtigen Augenblick. Also
1: hallo? <lacht> Potenziell, ähm, sag ich jetzt mal, Du schießt einfach eine Karte randvoll mit JPEGs im Dauerfeuermodus während Seifenblasen platzen. Irgendwann wird schon eine dabei sein. So Glückstreffermäßig meinst du? Glückstreffer, das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist ein Glückstreffer. Könnte ist. sein.
0: Also Komposition also, wollen wir jetzt gar nicht viel drüber verlieren. Ich finde es einfach technisch eine klasse Herausforderung. Und äh, das war mit Sicherheit auch Intention, denke ich mal. Mhm. Sowas zu fotografieren. Also finde ich gelungen. Und ich finde es auch schön, dass man noch Seifenblasen sieht. Da ist der Kontext nämlich klar, sonst könnte das einfach irgendein Spinnenwebe oder irgendwas sein. Ja. Äh, jo, ja, also du
1: hast, dir, Super. du hast dir den Zucker geholt, jetzt wollen wir aber beide noch jeder ein Bild Gerne.
0: besprechen. Gerne. Lass mich kurz notieren hier den Gewinnerlink, dass wir das nicht vergessen.
1: Ja, und schick uns seine Adresse. Unbedingt an ja. info .de. Sonst können wir das, das Gerät nicht zukommen lassen. Richtig.
0: So, dann suche ich mal was raus. Ich habe mir hier schon ein paar vorbereitet. Ich kann mich gar nicht wieder... Da sind wieder so viele geile Fotos dabei. Ich kann mich gar nicht entscheiden.
1: Ich dann sag doch eins.
0: Ich sag jetzt mal einfach eins, und zwar ein sehr abstraktes. Das wird Moni gefallen. Und zwar heißt das H... Ach nee, H ist Seifenblase. Nee, das heißt auch H unterstrich Seifenblase.
1: es ist. Es ist von Schmeidolin. Schmeidolin. Ah, okay schon, HS-Seifenblasen. Ja, das wird Moni gefallen, hast du recht. Das
0: ist, äh, Man weiß eigentlich erst gar nicht, was das ist. Ist das ein Stück vom Mercedes-Stern oder was ist es eigentlich? In dem Kontext wird es dann klar, Seifenblasen. Das Moni heißt, hat gerade
1: einen Taps abgegeben übrigens. Ein was? <lacht> einen Daumen hoch. Ja, genau. Also, Moni-approved. Das Mo Bild Moni hat das offizielle Moni-Siegel, das ist gut. Ja. Also, wir sehen ein Bild, das quasi
0: schwarz-weiß ist, wobei nicht klar ist, ob es tatsächlich schwarz-weiß ist oder einfach die Farben so sind. Ich sage jetzt mal, was man eigentlich sehen würde, wenn man es in groß sieht. Da würde man quasi mehrere Seifenblasen sehen, die eben zusammenpappen an ihren Wänden. Was aber fotografiert hat, ist, er hat genau zwischen diese Lücke von drei Seifenblasen fotografiert. Und das resultiert jetzt quasi in so einem, in, in drei Linien, die sich in einer Art Kreisverkehr in der Mitte bilden, also quasi der Lücke zwischen diesen drei Seifenblasen und dort entsteht natürlich eine neue Seifenblase, in der sich wieder dieses Dreieck drinne spiegelt oder wo man das auf einer anderen Ebene nochmal sieht. Ringsrum sind lauter klitze klitze kleine Seifenblasen, die diese Lücke ausfüllen, die diesem eigentlich sehr flächigen Bild, also das ist ja sehr viel negativer Raum, man hat ja eigentlich nur Linien und Flächen und diese kleinen Seifenblasen in der Mitte, die geben dem ganzen so richtig Struktur und Tiefe. Und also von den Kontrasten her, ich finde das klasse. Es ist auch nicht so mittig ausgerichtet, sondern da ist ein bisschen Spannung drin, indem er diesen Mittelpunkt nach oben rechts verschoben hat. Also keine von diesen drei Linien ist gleich lang. Das gibt so ein bisschen Dynamik in das ganze Bild. Das Ganze ist ein Makro, schreibt er, ein 4
1: zu 1 Makro.
0: Ähm, finde ich absolut gelungen von der Idee und von der
1: Umsetzung. Ist klasse. Also da ähm, ja, A natürlich überhaupt erstmal das die Idee zu haben, dann Makro zu machen und B dann, dann ich, ich wüsste ja gar nicht ähm, so ob da überhaupt was zu holen ist an der Stelle makrotechnisch, mhm. weil das siehts ja so mit bloßem Auge kaum sowas. Es hat also das hier Makro rauskitzeln und dann noch und dann noch in der Nachbearbeitung so gut rauszukitzeln, gefällt mir sehr gut ja. von der Aufteilung her, von dem von der Komposition her. Ähm, schönes Bild, das ist so eins, was man sich so ja, so an äh, eine schöne große weiße Wand hängen könnte, ja. Richtig. Hat so ein bisschen ich würd, was von Apfelmännchen. Würd, ich würde es vielleicht noch 90 Grad kippen, weiß ich aber nicht. bin ich ganz sicher. Na, mir gefällt es im Hochformat. Na gut.
0: <lacht> ja, und ich finde es halt auch gut, dass der Mittelpunkt oben ist. Man hätte jetzt das ja auch, stell's ja um 180 Grad gedreht vor, dass der Mittelpunkt unten ist und die lange Linie dann nach schräg oben zeigt. Ja. Dann, dann wäre der Schwerpunkt quasi unten und es wäre sehr massiv. Ich finde es aber gerade gut, dass der Schwerpunkt oben ist und das Ganze dadurch recht filigran und
1: wackelig wirkt. Das passt ja zu der ja Seifenblase. Die, du kannst es ja nach rechts kippen, auf die eine, auf den einen Fuß stellen, dann kippelt es ja auch so optisch so ein bisschen. Ja. Ah. <lacht> nee, ich finde das richtig so gut. Ist okay. Ähm, ja, was ich mir rausgesucht habe, ist ein Bild von YT2K, Ah, von White, die 2 k Auf welcher Seite? 2K, weiß ich jetzt nicht mehr. Musst du suchen. Okay, ich suche mal, ne? was, mir, was mir daran besonders gut gefällt, ist schlicht und einfach, es erzählt eine Geschichte. Das Bild heißt Peace. Und was wir drauf sehen, sind Polizisten ah, in, ähm, in schwerem Zeug, also richtig mit ähm, Schutzanzügen und... Helmen und ähm, Schutzdingen ähm, und und Schlagstöcken und was weiß ich noch alles, also das ist ähm, irgendwo so wie es aussieht, eine Demo, steht ja hier auch genau, und davor ein Mädel, was Seifenblasen pustet da mhm. steht also Text, Whitehead drunter geschrieben, ich gebe es gleich zu ausnahmsweise entstand dieses Bild nicht speziell für die HS-Aufgabe also wirklich. Aber dieses Bild fiel mir beim Thema Seifenblase direkt ein und ist ja nicht jedes Wochenende eine Demo, hast du recht. Mhm. Trotzdem und müssen
0: wir hier mal kurz auf die Finger klopfen. Wenn ihr solche Bilder habt, kein Problem, baut die rein, alles kein Thema, macht die aber bitte in die HS-Bilderflut, also das ist die Gruppe, HS-Bilderflut, so heißt die Gruppe. Und dann tagt das ruhig mit HS-Seifenblase kein Problem, dann finden das auch die anderen wieder. Aber bitte, bitte, bitte stellt solche Dinger nicht in die Aufgaben mit rein. Damit reduziert er natürlich die Chancen für alle anderen. Und du hättest den Preis ja. jetzt ja auch nicht gewonnen, weil...
1: Ja. Ne, neues Bild ist schon Voraussetzung. Also Bild Richtig. muss frisch sein. Ähm... Nichtsdestotrotz ist es ein gutes Bild, ähm, weil es eben eine Geschichte erzählt, weil es eine Aussage hat, weil es Dinge in eine, zu, zueinander in, in Relation stellt oder in Kommunikation stellt, die normalerweise in der Form vielleicht eher nicht so viel miteinander zu tun haben. Also ähm, hätte,
0: insofern hätte, Ja, wir haben wieder Zeitverzögerung. Ich wollte ja nicht ins Wort fallen.
1: Okay.
0: Ähm, hätte auch zum Thema Kontrast gepasst zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Also, das ist ein Kontrast natürlich auf, auf, Bilde, auf bildnerischer Ebene, sowohl als auch auf inhaltlicher Ebene. Mhm. Aber in die HS-Bilderflut damit, Bilder, die nicht speziell für eine Aufgabe angefertigt werden, haben nichts in der Aufgabe zu suchen. Da gebe ich dir du, du komplett recht. Jo. So, auch an
0: alle anderen super, super Arbeiten dabei. Da sind schwarz-weiße Seifenblasen drin und das fand ich sehr mutig. Normalerweise hätte ich gedacht, dass viel in Farbe kommt wegen dieser schillernden Schlieren. Aber da gibt es auch ganz, ganz tolle Schwarz-Weiß-Umsetzungen, die richtig klasse sind. Ganz viel mit negativen Raum arbeiten. Hat mir richtig gut gefallen. Super
1: Hut ab. Und der, der gute John Ferrer hat natürlich auch wieder eins gemacht. Auf der dritten Seite. John Ferrer, The Two Bubbles. Schautet das mal an. Ich muss gerade nochmal öffnen. <lacht> Wollte ich dir nur nochmal äh, kurz erwähnt haben, dass... Ähm, auf dem Bild steht USB, in Klammer Unknown Soap Bubble, Type Specification, Chris und Boris. Ach, war mit uns beiden. Ja, das habe ich gesehen. <lacht> Tja, was soll man da
0: sagen? Was soll man da sagen? Dankeschön.
1: Jetzt zwei wieder die Seifenblasenköpfe. Eine ja. Klasse. Passt ja auch irgendwie. So, jetzt. Ja. Was haben wir denn noch... Thema Aufgaben. Wir haben noch eine aktuell laufende Aufgabe mit dem Titel Erfrischend. Genau. Die das läuft noch bis zum 31.07. Mhm. Also Donnerstag ist das, ne? Genau. Jo, oh, und, und da die Folge heute nicht mehr so richtig, ähm, da die Folge heute etwas mit Verzögerung kam, beziehungsweise letzte, wo letzte Woche keine richtige kam, haben wir jetzt eine neue Aufgabe. Und die heißt Zu spät. <lacht> richtig.
0: Und der Tag ist dann hs zu spät, alles zusammengeschrieben und mit AE, also A-Umlaut. Äh, nicht A-Umlaut, ja. sondern ae. e hs
1: Genau, und das Ganze schreiben wir natürlich auf happyshooting.de. Wenn man da auf Bilder klickt, steht das natürlich dort nochmal und die genau. Anleitung, wie um, ihr an diesen Aufgaben teilnehmen könnt, tun wir da auch rein. Richtig, das ist eine FAQ. Chance hat. Genau. So Also, aus. Bevor, bevor wir hier vor lauter Zeitverzögerung und Delay äh, gar nicht mehr miteinander reden können. Ja, das wird gerade immer schlimmer. Das, das nimmt gerade zu. Ich glaube, ich, ich glaub, die Zeitzone, vielleicht, vielleicht ist das der kontinentale Drift hier. Das weißt ist, du, dass ja, das genau, das sind jetzt der amerikanische Kontinent sich so ein bisschen wegbewegt von Europa und deshalb die, die, die Laufzeiten länger werden oder so. Ja, kommt, ich weiß es
0: nicht. Kommen ein paar Sekunden dazu. Da sind wir bei der Verzögerung von Minuten, die wir eingangs hatten. Damit schließt sich unser Kreis. Meine Damen und Herren. Wir bedanken uns für Ihre Festplatte. Dass wir auf Sie heruntergeladen werden durften, konnten, dass Sie das überhaupt und ja, komm, lass uns Schluss machen.
1: Lass, lass, lass uns das Ding zu Ende bringen. Und ja, wir, wir hoffen, dass wir es nächste Woche wieder schaffen. Ich bin hier auf Reisen und am Workshops halten, aber ich ähm, glaube, dass wir das irgendwie unterbringen. Ich, ich klopfe jetzt einfach mal auf Holz, wobei hier in USA ah, Holz zu finden ist immer schwierig. Das könnte hier auch Plastik sein. Oh, ich weiß also, ja, <lacht> Also, in diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. 3, 2, 1. Happy, Happy Shooting. Shooting! Sehr schön. Ah.
0: Wir müssen alle ganz schnell sprechen, dann sind ah. wir auch ganz schnell fertig. Und dann dauert das auch gar nicht so lange. Und dann ist die Sendung nur 10 Minuten lang. Und die Jocker müssen aber ein bisschen schneller laufen. Das kann ich halt auch nicht ändern. Und dann sind wir auch schneller durch. Und dann können wir morgen durch die nächste Sendung aufnehmen. Und dann haben wir für das ganze Jahr die Sendung schon durch. So, Puff, aus, fertig, zack.
1: Boah, kannst du schnell reden. <lacht> da laufen jetzt gerade zwei Feuerwehrjungs rein mit Helmen, mit ähm, hinten so, so Luftflaschen drauf, so Pressluftflaschen, der hat einen Schlauch über der Schulter. Der hat noch eine, der hat Feuerlöscher dabei, einen normalen, so, und die sind hier Silberfarben. Das ist hier Reality-TV. Das ist Reality-TV und da steht jetzt dieses hochglanz, Feuerwehrfahrzeug mit La Lalü und so. Und die zwei Herren, die diskutieren jetzt mit einem Menschen von Marriott. Jetzt packen sie wieder ein. Jetzt packen sie wieder ein und gehen. Das war wohl ein Fehlalarm. Ups, ups. Ist ja mal der Hammer. Ist ja voll das leicht bei vor volle Türe. Na bin ich froh.
0: Ich dachte Aber jetzt ich kann uns 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 zu holen.
1: Die kommen uns holen, ja, danke. <lacht> <lacht> nee, die Feuerwehr hat einen Fehlerladen gehabt und hat <lacht> ein riesendickes Auto mal eben kurz quer durch San Francisco gekarrt. Also wegen des Erwerbs von
0: ausländischen Objektiven.
1: Genau, wegen des Erwerbs von Fremdobjektiven. Ich habe übrigens gerade die, Aufnahme noch, die
0: Aufnahme noch mal gestartet. <lacht> Hast du. Schöne Outtakes, ja.
1: Ja. ja. Leider das, man man nicht das nicht drauf. Also hier ist hier ist irgendwie voll der... Da kommt, kommt noch noch eine. Eine. da kommt noch einer. Moni, mach mal bitte kurz das Fenster auf. Ja, noch Jetzt kriegst du nämlich gleich richtig leer. Moni, Wie ist der auch eine So. Ne? Da kommt ein Zweiter tatsächlich von der anderen Seite. Gibt's ja nicht. Der kommt jetzt zu uns ins Hotel. Wetten?
0: Moment. Wer hat hier das WLAN zum Glühen gebracht? Wir müssen löschen. Bitte? Wer hat das
1: WLAN zum Glühen gebracht? Wir müssen löschen. Wahrscheinlich. Nee, das ist ja geil. Guck mal, Moni. Das ist der mit der großen Leiter. Ach du Scheiße. Schnell Foto. Ah. Ja, ich habe meine Kamera auch nicht griffbereit, oder? Wart Was? Mal. Bleib mal dran, Moment.
0: Sei bereit.
1: Ich muss schnell fotografieren. Moment, ich mache jetzt ein Bild. Ich mache jetzt hier ein Live-Bild direkt hoch. Oh, ohne Objektivdeckel geht's besser. Moment! Achtung! Jetzt da weiter auf, so. <lacht> <lacht> so, das habe ich jetzt fotografiert. Ja, Hammer! Ja, Hammer! Ja, voll der Hammer. Ich versuche dir das Bild heute noch zu schicken. Mach mal. Mach mal.
0: Du hast mit der drauf. Doch
1: hab ich, natürlich hab ich. Hier. Oh,
0: gut. Ah.
1: Ich hab das richtige Objektiv drauf. Jetzt da können wir auch das Fenster wieder zumachen, bitte. Ja, 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 ja. Wertes Fräulein. Ja. Danke. <lacht> <lacht> oh Mann, jetzt ist besser.
0: Na prima. Dann habe ich
1: gleichzeitig noch eine Baustelle gestern aufgemacht hier vor dem Fenster.
0: Was für eine Action Ich stopp mal wieder. Stopp. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.
1: Photocastnetwork.com Your Photography Resource in the Potosphere. Photocastnetwork.com